0: Olá, meu nome é Poliana Carvalho, eu sou discente do curso de Tecnologia em Alimentos do Instituto Federal do Maranhão, estou dando início a uma série de quatro episódios é, falando sobre os princípios gerais de higienização. É, esse, esse estudo é uma revisão de literatura baseada no livro Higiene e Vigilância Sanitária de Alimentos, dos autores Pedro Manuel Leal Germano e Maria Isabel Simões Germano. Nesse primeiro episódio, nós trataremos sobre a importância dessa higienização, os princípios básicos dessa higienização e o início do ciclo de limpeza, que que trataremos da pré-lavagem. No segundo episódio, continuaremos no ciclo de limpeza limpeza, falando sobre a a segunda etapa, que é detergentes, e terceira etapa, enxágue. No terceiro episódio, abordaremos a quarta e última etapa desse ciclo de limpeza, que é desinfecção, e falaremos também sobre biofilmes. No quarto episódio, iremos encerrar com como assunto de métodos de higienização, utensílios, qualidade da água, natureza da superfície e falando um pouco também sobre o programa de higienização. Então, é muito importante esse assunto sobre alimentos, porque nós, todo mundo, consome. né? É uma necessidade básica de cada um o, o consumo de alimentos. Esse alimento, ele precisa ser de boa qualidade isso é uma preocupação mundial, de ter essa segurança alimentar, até porque se esse alimento ele não for de boa qualidade né, é, e ele não ter essa segurança, então vai ser preocupante e aí afeta a questão da saúde pública, né, porque um, um alimento contaminado, né, um, um Um alimento com contaminação microbiológica, ele pode atingir milhares de pessoas com doenças, mortes, problemas econômicos e tantas outras situações difíceis. Então, vemos aí a importância de falarmos, de discutirmos um pouco mais sobre a higienização, que vai ser muito importante, nós vamos ver no desenvolvimento né, do assunto, nos episódios, a importância da higienização em em todas as etapas né, até chegar esse alimento no consumidor. Atualmente, todos os setores da produção de alimentos enfrentam o desafio de qualidade dos produtos. Em particular, na indústria de alimentos, os procedimentos de higienização são fundamentais para assegurar a qualidade. No setor alimentício, quando se fala em qualidade, também se fala em inuquidade. Então, essa ausência do perigo físico, químico e biológico em níveis que se possa usá-los e isso não causar dano ao consumidor. né? Então, nós vemos aí a importância de, de se adotar procedimentos de higienização adequados e eficientes que venha dar ao alimento mais segurança, né? Segurança de que esse alimento é, é seguro, é, é livre ou tem uma diminuição aí desses micro-organismos que, patogênicos. É importante que os procedimentos de higienização não interfiram nas propriedades nutricionais, sensoriais dos alimentos, mas garantam a preservação da pureza e de suas características microbiológicas. Assim, é utilizados os cuidados rigorosos de higienização, seguindo normas adequadas. Isso vai favorecer o controle de qualidade, né? Facilita os custos de produção, satisfaz os consumidores e não oferece riscos à saúde. né? além de respeitar as normas, padrões microbiológicos recomendados pela vigilância sanitária e a legislação vigente. Então nós vemos aí né, essa essa introdução mostrando como é importante né, estarmos mais informados e praticar adequadamente a higienização, os princípios básicos da higienização. Então, vamos um pouco mais aqui abordar sobre o que é nessa né, higienização. Então, a higienização é um processo de remoção de sujidades, né, as sujeiras, através da aplicação de uma energia química, mecânica ou térmica. A energia química é proveniente da ação dos produtos que tem a finalidade de limpar através das propriedades de de solução, dispersão e suspensão da sujeira. né? Então, nós temos também a aplicação da energia mecânica, que é uma ação física aplicada sobre a superfície para retirar a, su- a sujidade, né? a sujeira né? resistente à ação de produtos químicos. Essa ação pode ser obtida pelo ato de esfregar manualmente com esponja, escova, pano ou sobre pressão de uma máquina de lavar. né E já a, ener- a energia térmica ela é proveniente da ação do calor que reduz a viscosidade da graxa, da gordura, tornando-as mais facilmente removíveis pela aceleração da ação química. né? Então nós vimos aí os três conceitos dessas formas né, de energias, que empregamos para a limpeza. Também nós vamos ver que a higienização visa, que é um conceito também que podemos ter, ela visa eliminar ou reduzir a contaminação. né? Então, um alimento contaminado com micro né? então com a higienização, a limpeza, ela vai remover né? se ela for bastante eficiente, ela vai eliminar né, essa contaminação, diminuindo a probabilidade de transmissão de agentes causadores de de doenças que nós vimos lá, as doenças que esse alimento pode vir contaminado por esse né? micro-organismo que vai causar doenças em alguns casos até a morte ao é consumidor, uma vez ele consumir esse alimento sem fazer uma higienização adequada, né? É então a, tem todo um ciclo para ser desenvolvido nessa higienização. A, na limpeza, é, nós, nós vamos ver que A limpeza visa a remoção desses resíduos orgânicos e minerais, como proteínas, gorduras, sais minerais, sujidades de um modo geral. né? Na desinfecção, procura-se eliminar micro-organismos, organismos organismos patogênicos, reduzir o número número de saprófilas ou alterações na quantidade deles, a níveis de segurança né? nesse nesse desse, ciclos nós temos o ciclo também das, da desinfecção então assim são etapas de higienização de um modo simples pode-se considerar a higienização é eficiente como sendo o resultado da interrelação entre essas energias que nós falamos agora há pouco, as energias química, mecânica, térmica, né? E, e tudo isso está correlacionado com o tempo de duração do procedimento, tá? É, a princípio, quanto maior o tempo de contato é, ou duração do procedimento, mais eficiente será essa higienização, Tá? então nós vimos aí que de modo geral a limpeza a desinfecção estão baseados em quatro operações tá bom é, que são a pré-lavagem limpeza com detergentes enxágues e desinfecção e aí nós nesse primeiro momento vamos verificar que o gerenciamento de segurança alimentar possui ferramentas de controle de higiene, é, de higiene sanitário como o, as boas práticas de fabricação, né, a APPCC que é análise de perigos e pontos críticos de controle, é, nós temos POPs também que é procedimentos operacionais padronizados, né? E, e aí, tudo isso é uma forma de gerenciar melhor a segurança do alimento. Nós temos que entendemos que a pré-lavagem ela é o início dessa etapa, aí já começando esse ciclo de lavagem, nós temos que a pré-lavagem visa a redução da quantidade de resíduos presentes nas superfícies dos equipamentos e utensílios usando apenas, águas. apenas água. Esse procedimento geralmente promove a remoção de aproximadamente 90% dos resíduos solúveis em água. A temperatura ideal para a utilização da água é de aproximadamente 40 graus Celsius. Pois, quando excessivamente quente, né, desnatura a proteína. Isso já é, é um, se torna prejudicial, né? já não é uma coisa boa. Então, quando fria, pode provocar solidificação de gorduras. Recomenda-se que a temperatura mínima esteja entre 5 graus Celsius acima do ponto de liquefação das gorduras. Já a máxima depende do ponto de desnaturação da proteína constituinte do alimento. A ação mecânica da água é responsável pela remoção de resíduos não solúveis e diminuição da carga microbiana das superfícies. Em certos casos, quando não é possível o uso da água, para esse fim, pode realizar a redução dos resíduos mais grosseiros uma simples raspagem, né? Uma ação mecânica, né? Você vai ali é, fazer uma ação física, e aí naquela superfície. Então, nós vemos aqui é, a importância desse primeiro passo na higienização, que é a pré-lavagem, né? Que esse primeiro passo nós utilizamos somente água. E aí, quando tem uma resistência maior, aí sim nós podemos até é, ter uma ação aí mecânica para ajudar a remoção desses resíduos. É, nesse primeiro episódio, nós vimos a importância né, de falarmos sobre o assunto, a questão de surtos que pode acontecer em relação às doenças vinculadas ao alimento, que é um assunto muito sério, que deve ser tratado com muito cuidado e a necessidade de fazermos uma higienização adequada. E aí, iniciamos... Né, o assunto com a pré-lavagem Mas fica muito aí na cabeça De algumas pessoas ou de muitos Como fazer essa higienização Bom, aqui no primeiro passo Já lavei com água né? Então assim hein, O que, que é O que pode ser mais importante Agora né? Já lavei com água O que pode ser feito Se eu tenho que usar, que usar detergentes, Quais eu devo usar qual o melhor? O que, o que vem depois do detergente? Então, assim, são perguntas, são dúvidas que vai surgindo no dia a dia, ainda mais nesse contexto que nós estamos nesse momento da, do, novo, do novo coronavírus, essa, essa preocupação maior na higienização. Mas no segundo episódio, nós continuaremos falando sobre o ciclo da lavagem. Um grande abraço e até o próximo episódio. Olá, meu nome é Poliana Carvalho, sou discente do curso de Tecnologia em Alimentos do Instituto Federal do Maranhão e FIMA. Estou gravando o segundo episódio, falando sobre princípios gerais de higienização, baseado no livro de higiene e vigilância sanitária de alimentos, dos autores Pedro Manuel Leal Germano e Maria Isabel Simões Germano. Esse é o segundo episódio, de quatro episódios. O primeiro, falamos da importância da higienização e princípios básicos da higienização Iniciamos o ciclo de limpeza com a primeira etapa pré-lavagem, hoje falaremos da segunda etapa e da terceira etapa, a segunda etapa é detergentes e a terceira etapa é enxágue. Então é muito importante esse assunto, é bom sabermos do que se trata em relação a detergentes, é, é mesmo necessário usar o detergente? E se é, qual detergente eu devo usar? Né? Então, nós explicaremos no desenvolvimento para que fique uma questão bem clara sobre o uso de detergentes na higienização. O uso de solução detergente em contato direto com as sujidades tem o objetivo de separá-las da superfície a serem higienizadas, dispersá-las no solvente, e prevenir novas é, disposições sobre as superfícies. Para alcançar a eficácia desejada na limpeza, é necessário que se conheça as características dos detergentes, bem como suas condições de emprego, como o motivo de sujidade a ser removida, é, a superfície em que a sujidade se encontra. É importante sabermos é, a forma de aplicar esses detergentes é, e aí saber toda a questão... né, de como funciona, de como usar, de como manusear os detergentes na higienização. Então os detergentes comerciais atuam durante a limpeza reduzindo o tamanho, removendo as sujidades e na sua composição podem conter vários componentes que exerçam funções específicas. Olha aqui a importância dessas informações, né, nessas especificações, para atingir o objetivo, né, de eliminar aquela sujidade. E aí nós temos que ter conhecimento do que vamos fazer para podermos escolher o produto certo. Então, um bom detergente, ele precisa ter algumas coisas, né? Então, vamos lá, a primeira. E um detergente deve ser é, emulsificador para dispersar as gorduras né? O detergente deve ser solvente para dissolver resíduos de alimentos, sobretudo proteínas Deve ser moliente para umedecer os utensílios que serão limpos Deve ser um agente de dispersão para lavar tanto em água branda como em água dura muito solúvel para ser eliminado completamente na água de enxágue para não ficar esse resíduo do detergente nos tecidos, superfície para que não vá no alimento, para que não esteja no alimento, né? E, e também tem que o, o bom detergente tem, deve ser inofensivo para o homem, né? Atóxico, não aeros, Não corrosivo e econômico. É, falaremos sobre três tipos de detergentes: alcalinos, ácidos e O primeiro detergente alcalinos. É Eles promovem o deslocamento de resíduos por emulsificação, saponização e petização. Remove os resíduos proteicos e gordurosos é, das superfícies, além de deter propriedades germicidas, né? Sua aplicação sempre ela é efetuada na concentração de 1% a 12% em água a 80 graus Celsius. O hidróxido de sódio, que é a solda cáustica que conhecemos, é o mais importante representante desse tipo de detergente, sendo muito usado na lavagem de garrafas, né? Em processos automáticos, como é o caso é, das máquinas de lavar pratos que, que não tem contato direto com os manipuladores. Outro exemplo de detergente alcalino são hidróxido de potássio, metasilicato, temos o ortossilicato, temos cisque silicato de sódio, né? o carbonato, o bicarbonato de sódio. Então, são alguns exemplos de detergentes alcalinos. É, também nós temos os detergentes ácidos. É, aplicação de agentes ácidos efetuada quando existe a possibilidade de formação de incrustações minerais como as de água dura, depósitos. As soluções ácidas são produtos compostos de ácidos orgânicos e inorgânicos que podem ser usados individualmente ou em combinações. né? O íon hidrogênio (H+) confere atividade aos ácidos, no entanto, é extremamente corrosivo para metais, particularmente ferro é, galvanizado. Né? É, entre os ácidos fortes inclui se os inorgânicos e os orgânicos. Entre os inorgânicos destacam-se o clorídrico, sulfírico, nitri- nítrico, fosfórico. são exemplos de ácidos orgânicos os láticos, glucônicos, tartárico, hidroxiacético. Deve-se ressaltar que os ácidos orgânicos são produtos caros. né? Os ácidos fortes são usados somente em condições especiais, como no caso de superfícies muito incrustadas, mas sempre tomando precauções de manuseio. Bom, falaremos agora sobre os detergentes tensoativos, eles melhoram a qualidade humectante e de penetração do produto, né? São aqueles que modificam a tensão superficial em interfaces líquido-líquido, líquido-gás, sólido-líquido, apresentam geralmente em sua fórmula grupos polares hidrofólicos, Hum. ou seja com afinidade pela água e grupos não-polares lipofólicos, ou seja, com afinidade por óleos e gorduras que tornam agentes capazes de reduzir a tensão superficial. Assim, os tensoativos são conhecidos também como detergentes sintéticos, humectantes, humedecedores, humusificantes ou agentes de molhagem, dentre outros. Os detergentes tensoativos, os sulfactantes, são classificados em detergentes tensoativos aniônicos, detergentes tensoativos soativos cationicos e os detergentes tensoativos não iônicos. Os iônicos são aqueles que se dissociam em solução, né, sendo o íon negativo a forma ativa. Nesse grupo está incluída a maioria dos detergentes comerciais. Na indústria de alimentos são utilizados principalmente os derivados de ácido sulfúrico. né? Também são usados ésteres de ácido sulfúrico. A parte hidrofóbica é constituída pelos grupos aquil-aril-aquil-aril, que facilita a incorporação da gordura, enquanto a parte hidrofílica é constituída por sulfanato e sulfato. Os são aqueles que dissociaram em solução, apresentam um íon positivo ativo, são compostos mais eficientes como germicidas, que como detergentes, os compostos de amônio quaternário são seus principais representantes, devendo é, sua ação ao fato do átomo de nitrogênio possui um par de elétrons não emparelhados, permitindo assim um ataque eletrofílico. Os não iônicos são detergentes que não se ionizam em soluções aquosas, sendo obtidos pela combinação de óxido de etileno com compostos hidrofóbicos. Contém grupos do tipo carboxila, hidroxila ou amino, originando dessa forma diferentes tipos de ésteres e álcools é, entre eles inclui-se álcools e ácidos carboxi- carboxílicos e amidas entoroxiladas bom, é, temos agora a próxima etapa que é a depois da lavagem com detergentes os equipamentos devem ser enxaguados com água limpa para remover resíduos, suspensos traço dos componentes de limpeza. Caso contrário, esses resíduos interferirão na etapa subsequente subsequente, que é a desinfecção. Então nós vemos a importância né, da ação do enxágue nesse terceiro passo. Após o uso de alcalinos, a remoção completa do detergente pode ser garantida é tomando-se uma amostra da água de enxágue e adicionando gotas de fenolftaleína como indicador do pH. A água de enxágue deve permanecer incolor, indicando pH abaixo de 8.3. A remoção de detergentes ácidos pode ser avaliada, usando-se como indicador. O metilorange, nesse caso, a cor da água de enxágue deve ficar amarela após a adição do indicador, caracterizando o pH próximo à neutralidade. né? Então, nós vemos aqui né, essa etapa muito importante para a retirada de resíduos desse detergente usado na segunda etapa. Quando possível, o enxágue deve ser efetuado a temperatura elevada, acima de 70 graus. Isso favorece a eliminação de micro-organismos e facilita a evaporação da água da superfície. Então, nós vemos aí esse ciclo de de limpeza, o pré-lavagem com água somente, já tirando essa sujeira mais grossa no alimento, depois... Usando o detergente para remover a sujidade ainda existente no alimento, utensílios, superfícies. E logo após, nessa terceira etapa, usando um enxágue para retirada de todo esse detergente. E aí nós vimos, vemos a importância né, dessas etapas de higienização. O quanto isso é útil para na etapa final, né, termos um alimento mais seguro, é né, livres de contaminação, livres, se possível, né, livres de micro-organismos E aí, ódio, é, nós nós verificamos. Então, só lembrando o primeiro episódio, nós tratamos sobre é, a importância. Da higienização, é, princípios básicos dessa higienização, né? Vimos é, a importância de, de, de fazer uma, uma higienização adequada para a remoção dessa sujidade, para a remoção dessa carga microbiana do alimento, dos, dos utensílios, das superfícies que que terão contato com o alimento, de certa forma, e nós vimos também o início do ciclo de limpeza, que é com a né? pré-lavagem, nesse segundo episódio que estamos finalizando, nós vimos a importância dos detergentes, temos aí a necessidade de termos um conhecimento melhor sobre as espécies de detergente, o que um detergente precisa ter para para remover a sujidade de uma determinada... né? É sujeira, então tudo isso é importante, como é feito o enxágue, a maneira certa, vimos aí essas etapas que elas não podem ser desprezadas e elas precisam ser é, seguidas de forma é, certa, adequada para atingir o objetivo, né? Que é ter um alimento de boa qualidade com segurança. Então, finalizamos esse segundo episódio e voltamos para o próximo episódio com o assunto de desinfecção e biofilmes. Até lá! meu nome é Poliana Carvalho, sou discente do curso de Tecnologia em Alimentos do Instituto Federal do Maranhão. Estamos no terceiro episódio, é, discussando sobre princípios gerais de higienização, baseado no livro Higiene e Vigilância Sanitária de Alimentos, de autores Pedro Manuel Leal Germano e Maria Isabel Simões Germano. Nós vimos que no, no primeiro episódio, né, a importância da higienização e princípios básicos dessa higienização. Nós começamos o ciclo de limpeza com a primeira etapa pré-lavagem. No segundo episódio, falamos sobre a segunda etapa desse ciclo, que é detergentes, e a terceira etapa, enxágue. Nesse episódio, nós falaremos da... Quarta etapa que é a desinfecção e também falaremos sobre biofilmes. Então, nós é, precisamos entender todo, todas essas etapas que elas são muito importantes, né? E essa última etapa ela, ela é indispensável nesse fluxograma geral de higienização. Então, não podemos pular a etapa, né? É necessário que que todas essas etapas sejam feitas rigorosamente rigorosamente para que se tenha um bom resultado, uma boa higienização, para que tenhamos um alimento seguro. As etapas anteriores do processo de higienização, de modo geral, reduzem a carga microbiana, mas não né, a índices considerados satisfatórios então um equipamento é, que não tenha sido higienizado adequadamente, adequadamente, né, limpo de forma correta, ele ele poderá é, ter ainda ali uma carga microbiana, né, e aí causar vários danos à nossa saúde. Então, é, adequadamente deve ser limpo os equipamentos. E usado essa quarta etapa de desinfecção com eficiência, né? Pois pode ter ainda ali resíduos remanescentes, né? Que protegerão os micro-organismos da ação de agentes desinfetantes. Resíduos orgânicos inativam a maioria dos princípios ativos utilizados nas formulações dos desinfetantes, reduzindo a ação antimicrobiana destes. O que equivale dizer que o resultado da desinfecção tem uma relação direta com, com a qualidade é, de limpeza. Então, é, é, um, é uma etapa muito importante e que não pode ser dispensada nesse fluxograma da higienização. É, outros fatores também podem influenciar a eficácia desses desinfetantes, né? Devem ser considerados. como a concentração de uso, a qualidade da água. Nós nós, falaremos ainda no próximo episódio sobre esse assunto da qualidade da água, que é um assunto muito importante, que devemos trazer considerações sobre esse assunto. Temos também o tempo de contato, temperatura, pH... Espécies de micro-organismos, grau de contaminação, é, tolerância ou resistência dos micro-organismos aos desinfetantes e tipos de superfície. Então, tudo isso são fatores que vão influenciar na eficácia dos desinfetantes. Em razão disso, os melhores resultados de desinfecção muitas vezes são obtidos com o uso de mais de um tipo de desinfetante, cada um adequado para cada situação. Né? Então, a desinfecção pode ser realizada por meios físicos, químicos, né? e aí nós vamos ver cada um de forma geral, nós vamos comentar é. Primeiramente, vamos falar sobre os meios físicos, calor, né, empregado. Nós temos vapor, jato de vapor a 77 graus Celsius durante 15 minutos, a 93 graus Celsius durante 5 minutos, ou ainda pelo uso do, pelo uso do vapor direto durante um minuto. Temos água quente, outro meio é, usado né, de, de físico, para é, desinfecção, né? Por esse meio de calor, temos é, que essa água quente ela é recomendada. Uma exposição de 2 minutos a 77 graus Celsius no caso de xícaras e utensílios é de 5 minutos a 77 graus Celsius. Tá bom. É, no caso de equipamentos também de processamento de alimentos tá Há outro meio é ar quente nessa né? exposição durante 20 minutos a 90 graus Celsius outro meio físico que temos além do calor vai ser a radiação ultravioleta usada para redução de micro-organismos em áreas de processamentos laboratoriais Câmaras fluxo-laminares para microbiologia em plásticos, para embalagens de leite. Encontra-se dois tipos de lâmpadas especiais, né? Argônio-mercúrio, indicadas para pequenas áreas de mercúrio-quartzo, recomendadas para instalações maiores e funcionamento sob pressão. Essas essas lâmpadas emitem radiação na faixa do comprimento de onda de 900 a 3.800 amperes, sendo a zona mais letal em torno de 2.600 amperes. Contudo, são de custo elevado por causa do consumo de energia elétrica e a sua eficiência descresce com o tempo de utilização, devendo ser substituída a cada seis meses de utilização como vantagens, não confere sabores indesejáveis aos alimentos, que isso é um fator muito importante né, na indústria de alimentos, produzir produtos que não vai interferir nas questões sensoriais do alimento, mas tem o resultado de um alimento mais seguro. É, vamos ver, ver agora os meios químicos, são muito usados na prática, principalmente por razões econômicas, né? destacam-se o uso de compostos clorados, iodados, quartenários de amônio, como agentes químicos ativos ou biocidas presentes nos produtos desinfetantes. Bom, para fecharmos um pouco melhor essa questão de detergentes e desinfetantes aí, né que fica... Meio essa dúvida: existem alguns produtos cujas formulações é, combinam o agente de limpeza com o agente antimicrobiano e que são utilizadas para realizar a higienização em uma única etapa. A limpeza e a desinfecção ocorrem ao mesmo tempo. Apesar de parecer vantajoso e mais econômico, o uso desses produtos possui limitações e condições que devem ser bem entendidas antes da escolha, mesmo havendo compatibilidades químicas entre os agentes, pois suas capacidades tanto de limpeza quanto de desinfecção ficam comprometidas porque são ainda mais afetadas pela presença de resíduos orgânicos, né? Então, nós estamos vendo aí o contraponto de um e do outro. Então, são produtos mais indicados para é, superfícies lisas e conteúdo de sujidade baixo e o custo-benefício da operação deve ser também dimensionado. Isso porque nós estamos falando também nesse ambiente da indústria alimentícia, tudo isso é contado, nesse né, custo-benefício dessas operações. Bom, de forma geral, os detergentes e desinfetantes são os mais é, saneantes, domissanitários, produtos para limpeza e higienização de ambientes domésticos e coletivos, públicos ou privados, sendo regula- regulamentados pelo Ministério da Saúde por meio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Como a publicação das resoluções RDC número 14 de 2007 e RDC é, número 40 de 2007, pela citação, a agência, a legislação referente a esses produtos foi harmonizada com os Estados Unidos, União Europeia e Mercosul. Os desinfetantes e os detergentes, desinfetantes, devem ter sua ação antimicrobiana comprovada e tem que ter a obrigação, o dever de ser registrados né, como detergentes extremamente ácidos ou alcalinos. Os produtos antimicrobianos, antimicrobianos são registrados dentro de categorias em razão de sua aplicação ou finalidade como desinfetantes para a indústria de alimentos e afins. Por outro lado, os detergentes em que não estão dentro das condições citadas anteriormente, após a avaliação da Anvisa, é, são notificados e só podem ser então comercializados após a publicação dessa notificação no site é, da agência. Então Vimos aí né, as regulamentações, como funciona esse registro né, para a liberalização do do comércio para a utilização desses produtos. Esses desinfetantes, eles têm uma ação de mecanismo de resistência e essa resistência, ela pode ser intrínseca, adquirida. E aí nós notamos que em muitos estudos eles identificam as deficiências relacionadas a limpezas inadequada, ao uso incorreto de produtos desinfetantes, né? E a inefici- é, é ineficácia de medidas de controle de infecções. Medidas simples, como a escolha adequada do agente químico, né? É, que vai depender do tipo de micro-organismo existente. Então, é, tudo isso tem que ser é, ter estudos pesquisados e tem que ter a ciência dessas informações para ter base para além de fabricar esses detergentes de forma que possa ter um resu- surtir um, 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 um resultado mais eficiente, né? quanto para a escolha desses produtos. Outro controle de micro que nós podemos falar nesse momento é sobre os biofilmes. Né? Nos ambientes de produção e manipulação de alimentos por meio da higienização, é, temos que considerar né, esse meio, porque também é um, um meio muito utilizado hoje em dia, que são os biofilmes. Né? São comunidades bacterianas com alto grau de organização e complexidade que se desenvolve espontaneamente em qualquer superfície e em qualquer ambiente, por meio da fixa dos organismos, dos micro-organismos à superfície, com a segregação de uma matriz extracelular adesiva e protetora constituída de polímeros e polissacarídeos. Para tal, basta a convergência de condições adequadas, como nutriente, o tipo de superfície, é, capacidade de adesão do micro-organismo, umidade, o tempo, a aderência à superfície. É todas essas coisas, elas vão contribuir, né? Então, Nós vemos que nos últimos anos tem sido publicada uma série de trabalhos, né, de estudos feitos sobre a persistência de patógenos sobre as superfícies de contato com os alimentos, em função da formação de biofilmes por estes micro-organismos. Além de demonstrarem o aumento da probabilidade da da, da sobrevivência desses desses micro-organismos e a disseminação desses contaminantes perigosos durante o processo produtivo, sendo considerado é, uma fonte de contaminação reincidente. Os, micro, os micro-organismos principais os patogênicos são a coli interocolítica, temos a Salmonella SPP, Staphylococcus SPP, é, E. coli, Listeria, Bacílios cereus e também é, devemos falar que os microorganismos deteriorantes também eles, eles fazem parte né, dessa formação de biofilmes. É, a produção de alimentos que comumente é, é mais afetado por biofilmes são as cervejarias, indústrias de leites e derivados é, processadores de carne, bovinas, processadores de aves. Porém, nos pontos de manipulação de alimentos para o preparo de refeição é possível encontrar também essa formação. A formação de biofilmes está diretamente relacionada aos procedimentos de higienização adotados. né? Há uma escolha equivocada de um produto químico detergentes, desinfetantes, né? a baixa ação mecânica imprimida durante a limpeza, a realização da higienização no intervalo de tempo muito amplo e a presença de resíduos alimentares é, são fatores que vão permitir a aderência dos micro-organismos às superfícies e a formação de biofilmes. Então, nós, nós, nós verificamos aqui né, como se dá todo esse processo da, da, do surgimento do, do biofilme né? e, e, e a importância né, desse assunto ser tratado. E aí esse, todo esse processo nós vimos da, da higienização adequada, é importante as etapas do ciclo de limpeza para que venha ser retirada, removida toda essa carga microbiana. né, para que o alimento possa chegar ao consumidor com mais segurança. Ficamos aqui nesse terceiro episódio, voltamos com o quarto episódio para finalizar essa série, então até logo! meu nome é Pauliana Carvalho, sou discente do curso de Tecnologia em Alimentos do Instituto Federal do Maranhão. Estamos falando sobre princípios gerais de higienização, baseado no livro Higiene e Vigilância Sanitária de Alimentos, dos autores Pedro Manuel Leal Germano e Maria Isabel Simões Germano. Vimos no primeiro episódio sobre a importância... da higienização e os conceitos básicos, iniciamos o ciclo de limpeza, no segundo episódio e terceiro nós falamos sobre as etapas dessa pré-lavagem, falamos também sobre biofilmes e nesse quarto episódio concluiremos esse assunto falando sobre métodos de higienização, utensílios, qualidade da água, natureza da superfície e programa de higienização. É, no setor alimentício para que um programa de higienização alcance sucesso é necessário que os métodos adotados considerem as instalações, os equipamentos, utensílios e manipuladores. Então nós vamos ver aqui é sobre é, métodos de higienização. Temos a higienização manual usando é, a ação mecânica, né? E, devem ser aplicados nessa etapa de detergentes de média ou baixa alcalinidade a temperaturas de no máximo 45 graus Celsius. Né? É, é, é recomendado que nessa fase é, final de limpeza os utensílios sejam é, adequadamente enxaguados, imersos em solução desinfetante. É, a escolha é, do, dos equipamentos, como escovas, é, raspadores, esponjas, é muito importante, uma vez que podem provocar ranhuras na superfície dos equipamentos. Outro método é a higienização por imersão. É utilizada para utensílios, partes desmontáveis de equipamentos e tubulações, como válvulas, conexões, ganchos, tanques e etc, que devem ser utilizados, detergentes de baixa e de de média alcalinidade, também se pode usar detergentes desinfetantes à base de cloro e temos o o método de higienização por meio de máquinas lava-jato, tipo túnel, processo aplicado na higienização de bandejas, talheres e, e latões para transporte de leite. São recomendados detergentes de de, de elevada alcalinidade como hidróxido de sódio ou ácidos como como nítrico ou fosfórico, pois não há contato manual durante a higienização. Essas máquinas podem utilizar água entre 70 a 80 graus Celsius com vapor direto como agente desinfetante. Temos o um método de higienização por meio de equipamento spray. Pode ser utilizada a baixas ou altas pressões. O aparelho é dotado de uma pistola por meio da qual são as Água para pré-lavagem, enxágue e ainda soluções, detergentes e desinfetantes. Os agentes químicos usados não devem afetar os manipuladores. Sempre é necessário que se tenha um pessoal especializado é né, para que se tenha o uso correto do, do equipamento né caso tenha algum uso incorreto do equipamento pode danificar partes elétricas ou eletrônica de aparelho e instalações outro método de é higienização por nebulização automatização a principal aplicação é na remoção de micro-organismos contaminantes de ambientes. Os equipamentos produzem uma névoa na solução desinfetante, como amônio quartenário, que reduz a contaminação para padrões aceitáveis. Faz-se necessária a utilização de agentes químicos seguros para manipuladores né, eficientes e com baixas concentrações. Temos o método de higienização por circulação sistema automático e permanente, o clinic in place, no qual os equipamentos e tubulações são higienizados sem desmontagem e a partir de tanques com soluções de limpeza podem ser empregados agentes alcalinos e ácidos mais fortes a temperaturas mais elevadas que aqueles utilizados por outros processos de higienização. É, pode ser usado para linhas completas ou etapas de processamento. Temos ainda a higienização por espuma ou por gel. São largamente aplicados a pisos, paredes, veículos, partes externas de equipamentos e locais de difícil acesso. baseia se na adição de um agente espumante ou um formador de gel as, as formulações é, de tal forma que os produtos finais também tem o maior tempo de contato com as sujeiras e sujidades e superfícies a serem higienizadas, o que aumenta a eficácia desse processo. né? Bom, agora nós vamos falar só um pouco sobre os utensílios de higienização, que é muito importante nesse processo de higienização. As escovas, esfregões, esponjas e equipamentos utilizados na limpeza, Quando eles eles são negligenciados, né? quando não são atentados para o seu uso correto e a a forma correta de utilizá-los, seu estado de conservação e de higiene, e quando nós não separamos aquele utensílio para uma finalidade dada, podem se transformar em fontes de contaminação. Né, e comprometer o resultado final de higienização. Por exemplo, se você usa um balde né, para colocar o leite e com aquele balde você não higieniza e mesmo usa para outras finalidades, então ali vai ser um, um veículo potencial para, para mi- proliferação de micro Então estes utensílios devem, portanto, ser separados por finalidade ou no local de uso, né? utensílios para higienização, ambiente destinado daqueles para higienização, né? os que são destinados para contato com os alimentos num num local apropriado para utensílios só para, para contato com alimentos, e dessa forma separar os utensílios para cada finalidade, mantidos em boas condições de uso, higienizados e guardados em em local adequado. Bom, é muito importante quando eu comecei esse, esse episódio, comentei sobre a água, né? e agora nós falaremos só mais um pouco sobre esse fator muito importante nesse processo de higienização, que é a qualidade da água, né? o fornecimento de água ela tem que ser de boa qualidade, né? tem que ter essencialmente o seu, o seu funcionamento né? é, adequado e, e é um uso constante né? dessa água é, para diversos fins. Nas empresas é, alimentícias não só não só são usadas na operação de limpeza e desinfecção mas também no processamento na transferência de calor produção de vapor e etc a dureza da água utilizada para a limpeza é muito importante na dependência dos sais dissolvidos a dureza pode é, variar né? temos a temporária que é a presença de carbonatos e e bicarbonatos, de cálcio e magnésio, a qual pode ser eliminada por aquecimento e ebulição. Temos também permanente, que é a presença de cloreto, sulfatos e nitratos, de cálcio e magnésio, magnésio, que necessita de tratamentos especiais para serem eliminados. A água utilizada nos procedimentos de higienização precisa de uma diminuição da dureza como potabilidade, teor de metais tóxicos, contagem microbiológica dentro dos padrões estabelecidos na legislação vigente, controle de pH, teores de ferro, de matéria orgânica, para que não ocorram inativações dos detergentes ou desinfetantes com problemas de escurecimento de superfície e outros, além da ausência de odor e sabor indesejáveis. É importante que, que as indústrias de alimentos tenha seu próprio tratamento de água, né? Aí nós vamos ter é, exemplos de algumas é, alguns tipos de superfícies, naturezas de superfícies, que por exemplo a madeira, a característica é permeável à umidade, gordura, óleo, difícil manutenção, é, destruída por alcalinos, é, ela é de difícil higienização. Nós temos o concreto, ele é danificado por alimentos ácidos e agentes de limpeza e, e em relação aos cuidados, deve ser denso e resistente a ácidos. Temos outro tipo de superfície, é o vidro liso, impermeável, danificado por alcalinos fortes e outros agentes de limpeza. os cuidados né? deve ser limpo com detergente neutro ou de média alcalinidade vamos mais um outro tipo borracha não deve ser ser porosa não esponjosa não afetada por alcalinos fortes, não atacada por sol, ventos orgânicos e ácidos fortes e os cuidados é usar soluções de ácido nítrico a temperatura superior a 70% Perdão, a 70 graus Celsius. Falaremos só mais um pouco sobre o programa de higienização, que é muito importante. É importante a elaboração desse programa né? e implementação desse programa de higienização, pois isso garante que as empresas alimentícias tenham um melhor controle sobre os contaminantes principalmente micro dentro de um nível seguro à saúde do consumo. Quanto à elaboração, é, a escolha é, dos produtos químicos devem ser adequados, né? é, de forma de que a aplicação e utilização sejam compatíveis à, à, determinada, à determinação da frequência das operações de limpeza e desinfecção. Os desinfetantes é, e detergentes, eles devem ser regularizados pelos órgãos competentes, né? é, conforme a legislação vigente para saneantes domicilios sanitários. E é preciso que tenha também uma aprovação desses produtos químicos para as finalidades pretendidas, é, se são seguros e eficientes, quais as indicações de aplicação e chave. Também se deve conhecer as orientações sobre concentrações de uso, a frequência da limpeza, de, da desinfecção. É, deve também ter conhecimento do período de uso, o, ou não, de, sobre equipamentos, de utensílios maior ou menor probabilidade né, da da ocorrência de contaminação de alimentos, então nessa etapa de elaboração tudo isso deve ser importante, né, mensurado para na próxima fase, que é implementação, tudo isso ser aplicado, colocado em prática, o que foi planejado primeiro né nessa implementação deve haver né a capacitação dos executores dos procedimentos as medidas de avaliação e monitoria da higienização também são são, são critérios que devem ser adotados para que a efetividade seja mensurada uma observação visual das superfícies análise microbiológicas das mesmas ou até dos alimentos, é, realizados com critério e por meio de metodologia adequada, também podem estar favorecendo aí é, na implementação. Nessa fase também deve ser verificado causas de resultados insatisfatórios que devem ser identificados. Essas medidas, elas precisam ser corrigidas né? É, e os problemas que ocorrerem por falhas humanas e deficiência de capacitação e conscientização pessoal, de pessoal também não treinado de forma adequada, a falta de acompanhamento por parte dos supervisores, equipe desmotivada e sem motivo de reconhecimento da importância do seu trabalho, todos esses problemas, né? Tudo isso deve ser corrigido nessa fase. Também questões como problemas com água, qualidade, temperatura, equipamento mal dimensionado, mal posicionado, é, as dificuldades nas operações de limpeza, des, desinfecção, a, é, acessórios de limpeza inadequado, a falta de tempo para realizar as operações de limpeza, desinfecção tudo isso deve ser mensurado nessa fase de implementação. Os procedimentos, eles devem ser todos padronizados nesse procedimento de higienização. E aí nós temos as POPs e as PPOs, muito importante né, para todos esses procedimentos de padrão na, na higienização operacional. E aí esses esses procedimentos são vistoriados pela Anvisa, né? são são procedimentos operacionais que devem ser padronizados em todas as instalações, a higienização do ambiente, dos equipamentos, utensílios utilizados na, na manipulação dos alimentos, Todos tem que ser um procedimento padronizado. Então, para concluirmos esse assunto, nós vemos que todas essas consequências mais graves da marginalização na indústria de alimento isso vai refletir na ocorrência de doenças de origem alimentar e aí vai surgir surtos, né? E alguns casos de morte. doenças crônicas. Então, nós vimos essa importância tanto do conhecimento né, de de sabermos dessas informações para melhor aplicar essas etapas de higienização, né, quanto a importância de mais estudos para conhecer melhor, né, adequar mais produtos, a realidade do consumidor, então nós verificamos né, a grande importância da higienização para é, nós termos um alimento com mais segurança que isso vai refletir na nossa qualidade de vida. Foi um prazer é, passar para vocês esse estudo, né? É, agradeço e desde já um abraço.